1: Heute ist Freitag, der 3. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Wir erklären heute, wieso die Lederstiefel von Doc Martens digitaler als Nike, profitabler als Prada und wachstumsstärker als Netflix sind und danach schauen wir darauf, ob der nächste Flyer vielleicht in eurer Küche liegt. Nicht die Inflation, nicht die Zinsen, sondern der Ölpreis war gestern das große Thema an den deutschen Börsen und eventuell auch ein Grund dafür, dass der DAX gestern 1% im Plus war. Und zwar will das Ölkartell OPEC Plus die Produktion im Juli und August stärker anheben als bisher erwartet. Das könnte natürlich für einen geringeren Ölpreis sorgen und entsprechend auch die Inflation etwas bremsen. Wenn wir über den Umsatz oder Gewinn von Firmen sprechen, dann dreht sich das ja meistens darum, wie gut das operative Geschäft läuft, aber gerade bei globalen Konzernen kann manchmal auch noch ein ganz anderer Faktor eine Rolle spielen, nämlich die Währungen. Wenn zum Beispiel der Dollar im Vergleich zu einer anderen Währung stark an Wert gewinnt, dann sind die Umsätze in dieser anderen Währung für US-amerikanische Tech-Konzerne erstmal weniger wert. Und genau deshalb musste Microsoft gestern die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Quartal senken. Wegen Währungseffekten wird die Firma nämlich in diesem Quartal etwa 500 Millionen Dollar weniger Umsatz machen, als bisher erwartet. Erstmal ist das natürlich verdammt viel Geld. Viele andere Tech-Firmen machen insgesamt nicht mal 500 Millionen Dollar Umsatz. Auf der anderen Seite macht Microsoft pro Quartal ca. 50 Milliarden Dollar Umsatz. So groß ist der Effekt auf die Firma also nicht. Eine Meldung, die einen anderen Tech-Konzern deutlich mehr beeinflussen dürfte, gab es schon Mittwochabend bei Meta. Dort verlässt nach vielen Jahren die Nummer zwei hinter Max Zuckerberg, nämlich Sheryl Sandberg, die Firma. Sie hat sich vor allem um das Tagesgeschäft gekümmert und unter anderem das Werbegeschäft mit aufgebaut. Mit ihr verliert Meta also einiges an Erfahrung. Gleichzeitig kann gerade in der aktuellen Phase etwas frischer Wind nicht schaden und die Börse sitzt ziemlich entspannt. Die Aktie war gestern sogar deutlich im Plus. Und dann noch eine etwas absurdere Meldung abseits der Börsen und zwar kennen die meisten von euch mit Sicherheit den Influencer Salt Bay, der dafür bekannt ist, auf komische Weise Salz auf Essen zu streuen. Jedenfalls betreibt der Kollege ja auch eine luxuriöse Steakhouse-Kette namens Nusret und diese Steakhouse-Kette ist mittlerweile 1,5 Milliarden Dollar wert. Beziehungsweise denkt der Staatsfonds von Katar scheinbar darüber nach, 20% der Kette für ca. 300 Millionen Dollar zu kaufen. Zum Abschluss noch eine schlechte Nachricht für alle Solana-Aktionäre. Die Blockchain ist nämlich gestern ausgefallen für ca. vier Stunden und daraufhin ist der Wert der Währung um ca. 15% eingebrochen. Das Problem ist nämlich, dass Solana immer wieder abstürzt, alleine in diesem Jahr schon dreimal und damit verlieren immer mehr Investoren das Vertrauen in die Blockchain. Dem Bitcoin vertrauen die Investoren übrigens weiterhin, der hat sich seit der letzten Folge fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 30.000 US-Dollar. Wir sprechen jetzt über eine Firma, deren Umsatz seit 2016 fast vervierfacht und die Gewinnmarge gleichzeitig verdoppelt hat. Die Bewertung dieser Firma ist seit 2014 fast um das Zehnfache gestiegen und das obwohl die Aktie in den letzten Monaten deutlich gefallen ist. Und nein, es geht nicht um irgendeine Tech-Aktie oder ein schnell wachsendes, junges Unternehmen. Nein, die Firma gibt es nämlich schon seit mehr als 60 Jahren und sie verkauft einfach nur Lederstiefel. Wir sprechen nämlich über Doc Martens. Obwohl Doc Martens schon seit Jahrzehnten eine ziemlich hohe Markenbekanntheit hat, vor allem in Europa, lief es lange Zeit alles andere als gut. 2000 wäre die Firma fast in die Insolvenz gerutscht und 2015 blieb bei 300 Millionen Euro Umsatz nicht mal eine Million Euro als Gewinn übrig. 2014 kam allerdings der Private Equity Investor Permira und hat 400 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um den Großteil der Firma von der Eigentümerfamilie Griggs abzukaufen. Und dann hat Permira erstmal ordentlich umstrukturiert. Zum einen hat sich die Firma deutlich stärker auf das Kernmodell, also die klassischen Lederstiefel, fokussiert. Als Permira Doc Martens gekauft hat, haben die klassischen Stiefel nämlich gerade mal ein Drittel zum Umsatz beigetragen, mittlerweile ist es fast das Doppelte. Zum anderen hat Doc Martens vollen Fokus auf D2C gelegt, also den direkten Verkauf an die Kunden. Dazu hat die Firma einige Handelspartner rausgeworfen, die die eigenen Stiefel zu oft mit Rabatten verkauft und so die Preise kaputt gemacht haben. Außerdem hat Doc Martens enorm viel in eigene Stores investiert. Mittlerweile gibt es auf der ganzen Welt ca. 160 Doc Martens Stores und alleine dieses Jahr sollen bis zu 35 neue dazukommen. Neben den physischen Geschäften macht Doc Martens ca. 30% des Umsatzes im eigenen Onlineshop. Das ist ein verdammt hoher Wert für so eine Traditionsmarke. Nur mal zum Vergleich, Nike wird wohl erst 2023 die Marke von 30% knacken. Der große Vorteil dieser D2C-Strategie ist, dass Doc Martens immer weniger Geld an Händler abdrücken muss und das hat einen enormen Effekt auf die Gewinnmargen. Die Bruttomarge der Firma, also quasi der Umsatz abzüglich der direkten Produktkosten, liegt mittlerweile bei 64%. 2015 waren es noch 46%. Diese Marge soll in Zukunft auch noch weiter steigen und vor allem soll in Zukunft auch der Umsatz steigen. Der hat sich, wie gesagt, in den letzten Jahren schon vervierfacht auf 1,1 Milliarden Euro in den letzten zwölf Monaten. Auch im laufenden Jahr wird der Umsatz mit etwas weniger als 20% wachsen und danach auch noch für einige Jahre deutlich zweistellig zulegen. Nachdem Doug Martens diese Woche verkündet hat, wie schnell sie wachsen wollen, ist übrigens die Aktie um entspannte 20% gestiegen, denn gerade im aktuellen Umfeld ist so ein Wachstum für eine traditionelle Schuhmarke ziemlich stabil. Aber es gibt auch ein großes Risiko. Ein Teil von Doc Martens Erfolg in den letzten Jahren hat sicher mit der Strategie zu tun, aber man muss auch sagen, dass die Schuhe von Doc Martens in den letzten Jahren einfach zu den Modetrends gepasst haben. Wenn diese Trends in eine andere Richtung laufen, wird die Firma sicher nicht zusammenbrechen, aber die Wachstumszahlen werden deutlich schlechter aussehen. Wenn das Wachstum aber tatsächlich anhält, dann könnte auch die Aktie nochmal ordentlich zulegen. Die aktuelle Bewertung von 3 Milliarden Euro entspricht nämlich nicht mal dem 15-fachen des Gewinns. Tech-Aktien waren gestern, Lebensmittelaktien sind heute und welche genau, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait. Die letzten Jahre waren es vor allem Tech-Aktien, die die
0: Rekordjagd an der Börse angeführt haben. Insbesondere Cloud-Firmen sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, haben sich teilweise in kürzester Zeit verzehnfacht und den breiten Markt häufig outperformt. Zukünftig könnte aber ein ganz anderer Sektor den Ton angeben, nämlich die gute alte Lebensmittelindustrie. Das glaubt zumindest der Investmentmanager und Assistant Professor Eric Parnell. Der Grund? Eine neue Phase des Konjunkturzyklus bricht an und mit ihm ändern sich auch die Spielregeln an der Börse. Der sprunghafte Anstieg der Inflation hat die Notenbanken nämlich dazu gezwungen, ihre Geldpolitik zu straffen und mit Zinsanhebungen auf die explodierenden Preise zu reagieren. Das bremst die Wirtschaft und trübt die Aussichten vieler Wachstumsfirmen. Doch ganz egal, wie schlecht es der Wirtschaft geht, gegessen wird immer. Und breit diversifizierte Lebensmittelkonglomerate mit starken Marken haben im Gegensatz zu vielen anderen Firmen sehr gute Möglichkeiten, höhere Preise an die Verbraucher weiterzugeben. Die Folge, die Gewinne sind beständig und gut prognostizierbar. Was bedeutet das konkret? Im S&P 500 sind insgesamt zwölf Firmen aus der Industrie für verpackte Nahrungsmittel. Darunter finden sich Namen wie Hershey, Kraft Heinz, Kellogg oder Mondelez, das hinter Marken wie Milka, Oreo und Toblerone steht. Fast alle diese Firmen zeichnen sich durch ein gutes Kreditrating, eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2% und sehr geringe Kursschwankungen aus. Alles Sachen, die Investoren in stürmischen Zeiten gefallen dürften. Kein Wunder also, dass die Aktien zumindest in vergangenen Krisen durch bärenstarke Performance glänzen konnten. So hat ein Portfolio aus zehn der zwölf Lebensmittelfirmen des S&P 500 in den ersten zwei Jahren nach dem Platzen der Dotcom-Bubble durchschnittlich 60% Rendite gebracht, während der Gesamtmarkt um rund 40% abgerauscht ist. Ein ähnliches Bild gab es auch nach der Finanzkrise. Während der S&P 500 hier ebenfalls rund 40% eingestürzt ist, waren die Lebensmittel-Champions mit 10% Kursverlust noch recht stabil unterwegs. Und auch im aktuell schwierigen Marktumfeld schlagen sie sich wacker. Seit Jahresanfang sind die 12 Firmen rund 3% im Plus. Klingt jetzt nicht nach viel, ist angesichts der 13% Miese des S&P 500 aber eine gigantische Outperformance. Unterm Strich, wenn Parnell recht hat und wir uns wirklich auf dem Weg in eine ungemütliche Phase des Konjunkturzyklus befinden, könnten die Zeiten der Tech-Highflyer vorerst vorbei sein. Stattdessen könnte die nächste Portfolioperle vielleicht bereits in eurer Küche liegen.
1: Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic euch ein schönes, verlängertes Wochenende. Wir hören uns ja erst am Dienstag wieder, weil am Montag Pfingst Montag ist. Bis dahin, alles Gute. Adios.